0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus Nós estamos caminhando no trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 12 Nós estamos chegando no final desse capítulo 12 de Mateus Com mais uma parábola contada por Jesus Evangelho de Mateus, capítulo 12 Nós estamos no finalzinho, semana passada nós estudamos uma parte da parábola as da Árvore e Seus Frutos, contada ali do 33 até o 37 E hoje nós vamos em seguida, no 38, nós vamos nessa parábola Antes de irmos para o texto, uma coisa que eu tenho feito sempre É lembrar o que é parábola O que é uma parábola? Uma parábola é um conto, é uma história É uma ilustração usada como uma didática para ensinar coisas extraordinárias Coisas espirituais, coisa, coisas profundas. E aí, para ensinar essas coisas, se usa atributos, se usam elementos do cotidiano. Então, usa-se o copo de água, usa-se, sei lá, o chão, o trigo, fatos do dia a dia, do cotidiano. E a partir dessas ilustrações, chegar numa verdade profunda, em algo espiritual, revelando. Algumas questões que Deus tinha para trazer para a humanidade E Jesus foi quem transformou essas parábolas em Algo assim fenomenal A parábola era bem conhecida Era usada já naquele ambiente há muito tempo Mas Jesus foi quem eternizou Vamos dizer assim O uso da parábola Jesus tem muitas parábolas Às vezes a gente conhece só as grandes né, Os grandes contos, as grandes parábolas E aí você acho que já percebeu nós estamos pegando parábolas que são frases de Jesus, usando elementos do dia a dia para ensinar verdades sobrenaturais do reino de Deus, da espiritualidade, do mundo que Deus tem para os seus filhos. E hoje nós vamos chegar no finalzinho de Mateus para estudar a parábola que Jesus conta sobre o profeta e a rainha. A parábola do profeta e da rainha está em Mateus capítulo 12, do 38 ao 42, eu vou ler o texto todo e depois a gente vai aprendendo juntos, ok? Estão comigo? Então diz assim a palavra de Deus Então alguns escribas e fariseus tomaram a palavra e disseram Mestre, queremos ver algum sinal da tua parte Mas ele lhes respondeu uma geração má e adúltera pede um milagre, mas nenhum milagre lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Os habitantes de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E então, e aqui está quem é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior que Salomão. Percebeu que a parábola está nos dois últimos versículos Quando ele fala da rainha, usando a rainha do sul Para testemunhar contra aquela geração E ele usa o próprio povo de Nínive Para testemunhar contra aquela geração Os dois últimos versículos contam para nós a parábola E tem alguns ensinamentos a respeito de verdades profundas do reino de Deus Mas antes da gente chegar na parábola A gente começa vendo o contexto Vendo o que está acontecendo aqui, qual é a situação. Lembrando que nos versículos anteriores, nós temos aqui um Jesus ensinando verdades, fazendo milagres, transformando pessoas, curando pessoas, fazendo coisas assim extraordinárias. Maravilhava as pessoas que estavam acompanhando. Não só com os discursos que ele proferia, mas também com as coisas que ele fazia. Jesus estava aqui impactando o povo. E aí, lembra que na semana passada, eu marquei para vocês alguns versículos aqui, que os fariseus, os saduceus, os escribas, toda a nata religiosa que estava ali, eles estavam contestando esse Jesus, dizendo assim, olha, o que você está fazendo é em nome do, de Beuzebu, é em nome do inimigo, de Satanás. E aí Jesus fala para eles a, a questão do reino dividido, que não, não prospera, que a autoridade dele não é uma autoridade demoníaca, porque... Quem faz isso, né? se Satanás estivesse atacando o próprio Satanás, estaria dividindo o reino dele, estaria caindo tudo, não é isso. Aí Jesus fala da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é quando alguém diz para o Espírito que o que ele está fazendo é diabólico, esse pecado é imperdoável. Então olha só o ambiente tenso que está aqui. Nós temos um Jesus pregando e fazendo obras maravilhosas, nós temos um povo sendo alcançado, Impactado, sendo transformado, se convertendo E nós temos a nata religiosa inconformada e está ali acompanhando, anotando Fazendo é, o papel de Ah, vamos pegar esse Jesus Vamos, vamos ver aonde nós vamos pegar ele para matar ele Esse é o ambiente Nesse momento Olha só o que os fariseus dizem para Jesus os fariseus e os escribas tomam a palavra, no versículo 38, e eles dizem assim para Jesus. Mestre, nós queremos ver algum sinal da tua parte. Perceberam o que eles perguntaram? Nós queremos que o Senhor nos mostre um sinal. Você ouviu tudo o que eu disse. Jesus está fazendo um monte de coisa está pregando, fazendo milagres, um monte de coisa e eles não estão vendo isso primeiro sinal que aparece nesse texto para mim é o sinal do ódio o que é o sinal do ódio? o slide vai nos ajudar a entender isso depois de tantas ações do Messias os especialistas religiosos aparecem ali e diziam Jesus não tem lugar de fala não tem autoridade mostra um sinal para rea, realmente dizer que você tem um lugar de fala que você tem autoridade para ser um religioso Dá um sinal para a gente, porque nós somos a nata, nós somos os especialistas, nós temos direito a falar sobre religião. Quem é você para falar sobre religião? Você é um carpinteiro de Nazaré? Você não tem lugar de fala entre os doutores da lei. É isso que o ódio dos especialistas religiosos estavam fazendo. Me mostra um sinal, mostra a sua carteira de identidade, o seu diploma. Você é doutor em que para falar e fazer o que você está fazendo? Mostra o seu sinal. Esse é o sinal do ódio. Pois, para eles, aquilo que fazia, o que Jesus fazia, não era do alto. Se você olhar esse mesmo texto em Lucas, capítulo 11, ele diz que eles pedem para Jesus um sinal do céu. Porque eles estão falando assim, o que você está fazendo aqui, Jesus, é da terra. Isso aqui é, 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 é até mesmo, a gente acha que é o capeta que está fazendo isso. A gente quer que você faça um sinal lá do céu. Eles estavam cegos em ganância e poder. O primeiro sinal que o texto nos mostra, nos ensina, nessa parábola do profeta e da rainha, é que o ódio, o ódio é um sentimento tão forte quanto o amor. O amor, quando você ama a Deus de verdade, quando você tem a experiência de amar e experimentar o amor de Deus, isso não é egoísmo, isso te cega ao ponto de você fazer o bem a qualquer pessoa. Já viu o ditado que o amor é cego? Às vezes a gente usa esse ditado no sentido só romântico dele. Mas o amor é cego no sentido real de você fazer o bem, amar, estender o braço, ajudar, servir, independente de quem seja. Às vezes a pessoa olha para você e fala assim, nossa, como é que você está ajudando esse fulano? O cara não presta, já enganou 200 mil pessoas, vai enganar você. Por que, que você está ajudando ele? Porque o amor é cego. Quem ama a Deus, experimenta do amor de Deus, ama, derrama, cheira o amor de Deus. E não tem quem segure. Por outro lado, o ódio é igual. O ódio cega as pessoas de uma forma a transbordar. Por que você está fazendo isso? Com essa pessoa Por que você está deixando acontecer isso? Ela não te fez nada O ódio cega O que está acontecendo aqui Nós temos um grupo de pessoas Que odiavam Jesus Odiavam Cristo O ódio transbordava deles Não enxergavam nada por quê? Porque eles queriam que Jesus morresse, eles queriam que Jesus caísse, eles queriam de todas as maneiras derrubar Cristo, o ódio estava no sangue dos olhos desses caras, por mais que Jesus curasse Multiplicasse os pães Multiplicasse a, a, os peixes Jesus fiz, fizesse inúmeras coisas Bens para as pessoas Perdoasse pecado Apresentasse Deus Eles odiavam Jesus E o ódio transborda Quem odeia Fica cego Quem odeia alguém Fica cego e é muito interessante perceber aqui que a cegueira deles é tamanha que eles fazem um jogo que sempre acontece o que é o jogo que sempre acontece? é o, o argumento da carteirada o que, que é o argumento da carteirada? o cara não consegue argumentar com o que estava acontecendo todo mundo estava vendo os milagres ele dizia assim eu tenho uma carteira, eu sou o fariseu eu sou, tirava a carteira, doutor da lei. Eu sou o escriba sei lá o quê. Eu já conquistei o meu direito de falar. Mas você não tem direito de falar. Você não pode falar. O que ele está falando, olha povo, o que ele está falando é mentira. Porque eu sou o especialista, o autorizado a falar. Socialmente... O fariseu era legitimado pela sociedade, a sociedade aceitava o fariseu, ele realmente era quem, quem era entendido do assunto de religião. Então, se ele é entendido do assunto de religião, Jesus não tem direito à fala. E o ódio transbordava. Eu não sei se você já percebeu, mas isso é assim hoje. É assim hoje. Quem é que tem direito de falar Sobre os assuntos da moda, você já percebeu que quando alguém vai falar para você sobre um assunto de medicina, mas você é o quê? Você é um cientista? Você é um doutor? Não, eu só estou fazendo as coisas e está dando certo. Você não tem direito para falar. Eu sou o médico, sou o PHD, sou o cientista. Eu sei o que eu falo, você não tem direito a falar. Mas está funcionando. Não, não está. Porque eu não quero que funcione, então não vai funcionar. Na faculdade, na, no campo acadêmico Professor, mas esse tipo de pesquisa é, é isso aqui que a gente... Não, não é, não é Como não é, professor? Todo mundo está vendo, essa é a linha Não, não é Você é aluno, acabou de chegar aqui Você não sabe nada Eu sou o especialista na área desse curso Você vai ter que ler o que eu vou propor para você ler Você vai ser doutrinado por mim eu tenho direito de fala, você não tem. Você percebeu que o mundo é o mesmo? É o mesmo, é o mesmo, desde sempre. E não é só na área de medicina, de economia, de ciência. Não é, é em todo lugar, é em todo lugar. As pessoas hoje estão sedentas para ter uma carteira, para poder falar o que ela quiser e mandar você ficar quieto, engolir, muitas vezes os nossos filhos chegam na faculdade, ouviram de nós o tempo inteiro as realidades bíblicas, as verdades, as histórias bíblicas, e chega na faculdade, vem um cara e diz assim, olha, tudo que você aprendeu é besteira, o pastor não tem carteira para dizer sobre histórias de, no, de Noé, de Jonas, que é uma história aqui fabulosa que tem nesse... Não, não tem autoridade para falar disso. Ele não manja nada. Pastor só entende de é, oração e Bíblia. Seu pai, sua mãe? Não, seu pai, sua mãe. Seu pai, seu pai é comerciante. Sua mãe, ah, sua mãe, professora aí, sei lá do quê. Não tem autoridade para falar de coisas. E aí, os nossos filhos se impressionam com o quê? Com a carteira do indivíduo. É o doutor especialista. Está na moda, irmãos. Lugar de fala. Lugar de fala. E sabe o que é importante você saber? Sabe o que, que impera nesse mundo? O ódio. O ódio impera. Quem tem direito à fala vai fazer aquilo que interessa a ele em qualquer área o que beneficia a ele o que traz bem para ele esse é o direito de fala Jesus está trazendo pro pobre pro simples para nós uma realidade muito interessante ele está dizendo assim presta atenção Presta atenção. Porque quem é espiritual é louco por esse mundo, considerado louco por esse mundo, enxerga verdades que ninguém enxerga. Quem tem um impacto com Cristo, quem conhece o evangelho da verdade, quem tem um encontro real com Jesus, percebe Coisas do dia a dia Que doutor em qualquer área Não percebe E sabe o que é o mais extraordinário de tudo? É que quem tem um encontro com Cristo Transborda o amor Transborda E não fica entrando nessas doideiras Não fica lutando, guerreando Ama, cuida, protege, abençoa é isso que faz o crente porque está cego de amor por Cristo enquanto quem tem ódio com discursos bonitos, tenta nos aprisionar, nos convencer nos intimidar quem ama serve quem ama cuida quem ama dá a sua vida pela do outro é isso que Jesus Está mostrando para eles. Vocês querem um sinal? O primeiro sinal que eu dou para vocês é que vocês estão cegos pelo ódio. Ele diz isso no versículo 39. Eles respondeu, vocês, vocês são uma geração má e adúltera. Por quê? Pede um milagre. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Para essa geração do ódio? Opa, já passou aqui. É esse versículo aqui embaixo. Versículo não, essa esse frase aqui embaixo. Vocês estão cegos por causa do adultério da geração. E o que, que essa palavra adúltera tem aqui? Tem a ver com esse versículo? É que essa geração estava totalmente adulterado as coisas nela, invertido, trocado. Estavam completamente dominado por aquilo que era o oposto a Deus estava adulterado e Jesus está dizendo para eles assim vocês são uma geração corrompida o sinal do ódio é nítido em vocês não tem sinal porque o que eu vou fazer o que eu vou fazer vocês não vão enxergar por quê? porque o sinal já vem sendo construído é o sinal da ressurreição Olha o versículo 39 Nenhum milagre lhe será dado Senão o do profeta Jonas Pois assim como Jonas Esteve três dias e três noites No ventre Traduzindo literalmente o que está no texto bíblico Monstro do mar Assim o filho do homem Estará três dias e três noites No coração da terra vocês já têm um sinal. E o sinal é o sinal da ressurreição. Como assim? Jesus afirma que ao olharem para a biografia do profeta Jonas, eles teriam um sinal. Que sinal é esse? Esse sinal espantaria eles. Causaria um impacto. É o sinal da morte e ressurreição. É um sinal do poder de Deus para todas as nações. Lembra da história de Jonas? Jonas foi engolido por um monstro do mar, por um peixe grande. E ele foi engolido, e da, daqui a pouquinho eu vou contar um pouco mais dessa história, mas o sinal é o seguinte, Jonas ficou preso dentro desse peixe, três dias provavelmente Jonas morre dentro do peixe e ele ressuscita com o cuspe do peixe da morte para a vida esse é o sinal olha para a história do Jonas olha para a história do profeta olha o que aconteceu com ele Três dias no ventre, no túmulo molhado. Volta. Assim será com o filho do homem. Três dias no túmulo seco e volta para a vida. Jesus já tinha dito isso em João, Evangelho de João capítulo 2. Quer ver? Deixa o seu dedinho aí. Olha só o que o Evangelho de João capítulo 2 diz para nós. Jesus já disse isso de, de várias maneiras João 2,18 Olha só Então os judeus protestaram, perguntando-lhe Que sinal nos mostra como provas de autoridade para fazer isso? Jesus respondeu Destruí este santuário E eu o levantarei em três dias Falando do templo lá os judeus prosseguiram, este santuário levou quarenta e seis anos para ser edificado, e tu o levantarás em três dias, mas o santuário ao qual ele se referia era o seu corpo. Jesus usava esse símbolo para despertar quem estava ali, o sinal da ressurreição. Mas quem está totalmente dominado pelo sinal do ódio vai ler toda a história de Israel e não vai perceber esse sinal da ressurreição. E essa, essa história de Jonas ela é fabulosa porque ela vai nos ensinar um, um, outro, um outro sinal muito legal, que é o sinal do arrependimento. A história de Jonas é a história do arrependimento. O sinal do arrependimento. E aqui nós entramos na primeira parábola. Todo, todo esse ambiente criado e vem a primeira parábola de Jesus. A primeira parábola conta a história do sinal de arrependimento, é a parábola do profeta. E qual é o sinal de arrependimento? Olha só o versículo 41. Os habitantes de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão. O que ele está falando? Aqueles lá que foram alvos do evangelismo de Jonas, o povo de Nínive, vai ser testemunha contra vocês que é geração adúltera. Por quê? Por que, que vocês vão ser é, acusados daquele povo? Porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Mas você, geração corrupta e adúltera, falando lá para os fariseus, vocês não querem ouvir alguém que é maior que Jonas. E aqui é muito legal de entender a história de Jonas. O que, que essa parábola está nos ensinando? A Nínive, ou a cruel cidade de Nínive, teve a sua destruição adiada ao se arrepender diante da mensagem anunciada pelo profeta Jonas. A mensagem está no 3:4. A gente vai ler ela. Os fariseus estavam diante de alguém maior que Jonas, e Nínive agora é testemunha contra eles. A história de Jonas é muito legal. Porque Jonas, ele é um profeta, um profeta assim, que a gente desconfia dele. Ele não é um profeta assim como Elias, Eliseu, ponta firme. Jonas é um profeta esquisito, porque ele é um profeta rebelde. Jonas é um profeta que não está muito afim das coisas. A primeira vez que ele aparece na Bíblia, está lá em segunda, segundo livro de reis, quando ele vai diante do, do rei Jeroboão II, e ele diz assim, ó, em nome do Senhor, você vai para a batalha lá no norte e vai derrotar todo mundo. Aí o, o rei fica feliz. Boa, Jonas. E aí, de repente, poucos tempos depois, chega a e fala assim, opa, 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 não foi isso que Deus disse, não. Jeroboão, você é mau. Você é um dos piores reis da história. Você vai para a batalha e vai se dar mal. Quando você lê essa história de Jonas e depois Amós, você já começa a desconfiar que Jonas não é um cara muito muito legal dentro da Bíblia e o livro de Jonas é um livro muito impressionante porque normalmente os livros proféticos trazem a mensagem de Deus para o povo e o livro de Jonas ele não é assim o livro de Jonas é a história do profeta e ela é contada de uma, de uma, de uma forma bem, bem satirizando é uma sátira aquilo Por quê? porque Jonas é um profeta que não quer fazer a vontade de Deus Jonas é um profeta que não quer ir pregar para Nínive. Jonas é um profeta que quando Deus fala para ele assim, vai até Nínive, ele foge, ele vai para o oposto. E a, a estrutura do livro é muito legal, porque tem duas orações, capítulo 2 e capítulo 4, e tem duas, duas referências de Jonas lidando com os ímpios, os marinheiros e o povo de Nínive. E é muito legal, porque é surpreendente nesse livro, porque os ímpios diante de Jonas são mais piedosos do que ele. Jonas, ele foge de Nínive, vai ao oposto, pega o barco, entra no barco, quando Deus manda ele lá, sabe por que ele não quer ir lá? Porque ele sabia que Deus era um Deus de amor, um Deus misericordioso, e que Deus ia perdoar a Nínive. Ele sabia disso, ele diz isso na oração dele, na oração final. Ele fala assim: Senhor, eu não, eu não queria vir aqui, porque eu sabia que ia acontecer isso. Então, Jonas não queria ser usado por Deus para perdoar os inimigos, fugiu. E aí, no meio lá da, da, da travessia, começa a dar um fuzué. A tempestade, o barco vai afundar, o pessoal começa a jogar as coisas, ele está lá dormindo, o pessoal acorda ele Ei, você sabe o que está acontecendo? Você é profeta, não é? Eu sou o profeta, e ele fala assim, eu sou o profeta do Deus que criou os céus e os mares Olha que interessante, ele fala uma coisa Se você sabe que ele é o criador dos céus do mar, por que você está fugindo? Você é maluco? Você é doido, Jonas é, eu estou, tô... é isso mesmo, me matem quando ele fala assim para os caras me matem, me joguem, você fala assim, ah, legal, digno cara digno, né? não. sabe o que ele estava fazendo? para ele era melhor morrer do que Nini vir ser salvo e é muito interessante, me mate ele quer que o pessoal jogue ele na água não porque ele é um herói é porque ele é covarde, ele não quer que Deus salve o inimigo e aí quando eles jogam Jonas para fora do barco e estabiliza sabe o que é o mais impressionante? os marinheiros, eles são piedosos porque ele tem um senso de culpa e eles adoram a Deus Deus adorado por aqueles ali que nunca tinham ouvido entendido quem era o Deus de Israel mas numa situação trágica com Jonas adoram e aí Jonas vai para o fundo lá do mar fica lá os três dias contagem lembra judaica não necessariamente três dias e três noites mas a ideia de que um período já vale como um dia é igual Jesus que morreu na quinta e a quinta já vale como um dia mesmo que tenha sido no meio do dia ou no final do dia Jonas fica lá na, no ventre cospe, volta à vida vai para Nínime e ele vai e aí vem um, algo extraordinário ele não queria pregar, lembra disso? Agora eu quero mostrar para vocês a fantástica pregação de, de Jonas. Ele vai para uma cidade enorme, enorme, enorme. Ele tem uma pregação assim impactante. Agora você vai se surpreender. Deixa o seu dedo aí em Mateus e vamos comigo. Jonas, capítulo 3, versículo 4. Olha como esse cara está afim de que Deus salve essas pessoas. Capítulo 3 de Jonas, ali no meio dos profetas menores, versículo 4, olha só, Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, um dia para percorrer Nínive é impossível, mas eu acho que ele saiu correndo gritando. E olha o que ele gritava, olha que boa pregação que evangelismo, que o um cara aqui é o Billy Graham da época. São cinco palavras em hebraico: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Essa é a pregação. Em hebraico, literalmente, está dizendo assim: dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. É isso que ele gritou. Não falou de Deus, não falou de arrependimento, não falou de nada. Mas era um profeta de Deus, gritando isso no dia. E sabe o que aconteceu? O texto bíblico é irônico, porque o rei ouve essa impressionante mensagem, rasga suas vestes, se arrepende e fala assim, Obrigado Jonas, por apresentar o Deus verdadeiro. Obrigado, eu estou aqui. Realmente somos maus. Nós queremos, estamos arrependidos. Nós estamos arrependidos, Jonas. Obrigado. E o, o texto é tão, tão assim sátiro que a população toda se converte. Nínive inteiro e o texto menciona até as vacas. Vai lá para você ver. As vacas se convertem na, no evangelismo ali. E o profeta. Aí você fala assim, o que acontece? Ele vai embora, sai da cidade e vai lá fora e fica sentado olhando lá e fala assim, eu sabia, é a oração de Jonas. Eu sabia que o senhor era bom. É por isso que eu não queria vir aqui. Eu sabia que o senhor ia se compadecer dos meus inimigos e ia acontecer isso. Eu sabia que ia acontecer isso. Sabia. E aí Jonas fala para Deus assim: me mata, vai. Eu não aguento mais isso. Aí Deus faz uma árvorezinha, faz sombra para ele. A árvore seca, Jonas fica indignado, pede para Deus matar ele de novo. Aí Jonas pergunta para ele assim. Deus pergunta para ele assim, mas por quê? Você acha que a sua justiça é, 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 é certa? Aí Jonas fala assim, Claro que é. O senhor é, é bom demais, eles tinham que morrer todos, mais ou menos isso. E aí Deus termina dizendo assim: Você acha que o ser humano não tem mais valor do que essa planta que secou? Você acha que todo o Nínive. Não tem mais valor. E até os animais daquela cidade não tem mais valor do que isso aqui. E sabe o que Jonas responde? Acaba o livro. Não tem resposta. Sabe por quê? Porque Jonas sou eu e você. Jonas somos nós. Nós somos Jonas. O livro de Jonas é um espelho. Para que nós olhemos para o livro e nos identifiquemos com Jonas com pessoas que muitas vezes não admitem que os inimigos conheçam o evangelho que as pessoas mal, más se arrependam não admitem às vezes a gente acha que nós somos justos demais diante de um mundo mau nós somos Jonas nós temos esse confronto diante de Deus quando nós lemos o texto de Jonas E sabe o que é interessante? Jesus usa em Mateus essa parábola fazendo uma associação muito legal. Jonas é toda a humanidade que morre, renasce e continua não entendendo as coisas. Não entendendo a graça, a misericórdia, o amor. Jonas é testemunha clara para nós de um Deus que não se cansa dos nossos recomeços, de um Deus que perdoa, de um Deus que transforma o mais terrível dos homens, como era Paulo, e faz do mais terrível dos homens um servo. Jonas morre, renasce e continua ainda desconfiando de quem é Deus. Por isso Jonas é um reflexo de nós. Por isso que Jesus usa assim, Jonas é um testemunho contra vocês, geração. E às vezes é um testemunho contra nós. Porque várias vezes o Evangelho está contando uma história para nós. Uma história de recomeço, de perdão, de renovação. E nós continuamos na nossa arrogância, olhando para o nosso próprio espelho, para a nossa própria vida. Dando mais importância para aquilo que eu acho certo, que eu acho justo, do que aquilo que Deus quer fazer com pessoas que a gente nem imagina. É muito legal porque, hoje eu comecei mostrando que o mundo é odioso, e essas pessoas nos odeiam, e o que está acontecendo é muito louco, muito. Mas isso não nos dá o direito de responder o mal com o mal. Porque é isso que é natural É isso que Jonas faria E é isso que eu faria Porque Jonas sou eu Mas aí Jesus está falando assim Nínive é testemunha Contra o mundo Que está ouvindo o evangelho Mas também é testemunha contra vocês Que precisam nascer De novo no amor Essa é a ideia Dessa primeira parábola que Nínive não sirva de testemunho contra nós. Porque Nínive se arrependeu. Pessoas completamente malignas. Para você ter uma ideia da maldade de Nínive, quando esses invadiam um lugar, eles pegavam as grávidas da cidade, colocavam uma do lado da outra e faziam uma aposta. Menino ou menina? Jogava lá e tchum, passava a faca e caiu o bebê. É por isso que Jonas... Não queria que Deus perdoasse e restaurasse essas pessoas. Mas a, percebe que a gente também faz esse juízo. A gente faz esse juízo de políticos. A gente faz esse juízo, às vezes, dos nossos, das nossas autoridades, do nosso patrão, do nosso chefe, ou do nossos, daqueles que estão debaixo da nossa autoridade, ou de pessoas que... né? São os nossos inimigos É natural ter inimigo Se você tem convicção, você tem inimigo Só não tem inimigo quem não tem convicção Porque aí é um bananão, é amigo de todo mundo Percebe? Experimentar o amor de Deus O amor de Cristo Me permite amar até o meu próprio inimigo Para que Nínive Não seja testemunha Contra mim a primeira parábola me ensina sobre arrependimento. O sinal de arrependimento. É essa, essa é a chave da vida cristã. É o arrependimento. Toda vez que a gente é confrontado por uma, uma questão, a nossa, a nossa tendência é se armar e arrumar desculpas, dar um monte de desculpa para sair daquilo. Mas o texto bíblico está nos, nos desafiando. Toda vez que o evangelho for colocado na sua, na sua frente, e esse evangelho te incomodar, a melhor saída é o arrependimento. Peça perdão, se quebrante e comece de novo. É isso que é libertador. Libertador não é querer preservar uma pose, um status conquistado, uma aparência. Libertador não é ser intocável, libertador é ser todos os dias lavado pelo perdão de Cristo. E sabe o que é interessante? As pessoas se incomodam quando elas começam a ver que a gente não é perfeito. E a gente mesmo às vezes se incomoda. É muito interessante perceber isso. Se você começa a expor os seus dilemas, as suas lutas, as suas ansiedades, os seus temores, as pessoas ficam assim, nossa, mas você, você é assim também. Você tem dúvida de fé, você tem, é, é, eu tenho. E como é que você lida com isso? Arrependimento, arrependimento e recomeço. A primeira parábola nos ensina a recomeçar sempre, a recomeçar sempre. E a segunda parábola é um sinal de sabedoria a parábola da rainha do sul versículo 42 a rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão e aqui está quem é maior que Salomão é a mesma estrutura do arrependimento só que aqui ele está falando de sabedoria e o que é que ele está nos querendo ensinar aqui? Quando esteve diante de Salomão, a rainha do sul da Arábia A rainha de Sabá, provavelmente Não perdeu a oportunidade de crescer e aprender Por isso, ela é testemunha contra a arrogância da geração adúltera Que é a geração que acha que é conhecedora de tudo Geração que não aprende nada Quem pensa que já sabe, jamais aprenderá Os fariseus estavam cegos no seu ódio, e eles entendiam, que conheciam tudo, que sabiam de tudo, que conheciam, provavelmente tinham, toda a lei decorada, imagina isso, decorou todos os cinco primeiros livros da Bíblia, decora, achavam que sabiam tudo, e de repente veio Jesus, com uma experiência nova, mostrando para eles, o que era de espiritual naquilo, o que é que a lei apontava, porque era algo muito maior do que eles. E aí esses caras começaram a entrar em parafuso. A primeira reação não é querer aprender, dialogar, colocar em choque. Não, a primeira questão é refutar, é, é, é dar o argumento da carteirada, é dizer que esse cara é, é do diabo, ele é o próprio satalás falando, ataca o indivíduo. E aí, o que acontece? Acontece que nunca vai aprender. Queridos, essa é uma boa lição para a nossa geração hoje também. E hoje, pequenos, por causa da internet, que é um mar de informação, os nossos pequenos acham que conhecem as coisas, que sabem tudo que não, não precisam de conhecimento. É uma arrogância tremenda. Normalmente, você for na internet, normalmente as discussões que eles estão tendo lá de teológica, você entra nos perfis, nos perfis lá das pessoas, são todos jovens. Dificilmente você vê algum pastor no debate lá, realmente. Dificilmente alguém que realmente entenda de teologia não está ali mas eles estão se gladiando lá tá, 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 tá. mas sentar para aprender, não, isso eu não quero por quê? porque eu dito no Google e eu acho que eu sei tudo o que é teologia eu acho que eu sei tudo da vida eu acho que eu sei tudo de economia eu acho que eu sei tudo da minha profissão eu acho que eu sei tudo a rainha de Sabá é testemunha contra esse tipo de atitude. A rainha de Sabá é testemunha contra a arrogância da juventude. E às vezes nós, que somos mais velhos, né, também nos julgamos top do top. Né? Não temos mais nada para aprender, nada a ser desafiado, nada a ser questionado, nada a ser em qualquer área que seja, não estou falando só de Bíblia aqui estou falando de qualquer área talvez você cresceu aprendeu e sei lá hoje a informação é tão grande chega um, um jovem uma informação nova e aí a arrogância não permite que aprenda, construa a rainha de Sabá é testemunha, por quê? porque ela se maravilhou diante do ensino de Salomão e ela vinha de longe para aprender, para beber. Ela vinha de longe, presenteava, se alegrava. saía dali cheia de sabedoria. Mas hoje parece que as pessoas têm pouco a aprender e muito a ensinar. As pessoas têm pouco para ouvir e muito para dizer. A gente precisa aprender a ouvir Cristo em primeiro lugar. Porque Cristo é muito maior do que Salomão. E o que Jesus tem para nos ensinar na palavra é dia a dia, irmãos. Dia a dia. Cada vez que eu leio as escrituras, eu me surpreendo. Esse texto, irmãos, eu li ele dezenas e dezenas de vezes. Essa semana, eu li ele diferente. Eu aprendi coisas novas. Eu nunca tinha enxergado um monte de coisa que eu enxerguei essa semana. Esse é o poder do Jesus que fala. Quanto mais a gente se fechar por aprender da palavra, mais a rainha de Sabá será testemunha contra nós e contra a geração arrogante. A parábola de hoje, ela nos ensina... Duas verdades básicas, arrependimento, conhecimento, arrependimento para começar sempre e sabedoria para buscar sempre. Essa é a chave da vida cristã, o verdadeiro crente é aquele que vive se lavando do pecado, se arrependendo e vive buscando saber mais, ouvindo Cristo. Que Jesus seja o nosso ensino, que Jesus seja o nosso professor, o nosso corretor, no sentido de correção. Que Jesus esteja presente na vida de todos nós, provocando arrependimento e sabedoria. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos louvar o Senhor, vamos clamar a Ele que sejamos sempre um povo quebrantado, Sejamos sempre um povo sedento em conhecer mais das verdades espirituais. Pai querido, muito obrigado. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor usou Jonas como sinal da sua vitória sobre a morte. O Senhor usou Jonas como sinal de arrependimento. O Senhor usou Jonas como um profeta que é o nosso reflexo. E nós possamos, ó Pai, aprender com esse sinal a nos libertar do ódio, nos libertar da arrogância e constantemente buscar o perdão que vem do Senhor, ó Deus. Obrigado também porque o Senhor usou a Rainha do Sul para mostrar alguém que tinha sede da Tua verdade, sede do conhecimento e que nós, ó Pai, como povo, possamos ter sede de conhecer mais do Senhor Jesus mais dos teus ensinos, mais da tua palavra, que nós possamos amar de verdade o conhecimento que vem da boca do Senhor, Deus. Cuida de nós, nos dê força e nos ajude a crescer cada dia mais diante do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.